0: Первый день Нового года стал для Антонио Гутериша первым рабочим днем. Организация Объединенных Наций обрела нового генерального секретаря 9 с момента основания в 1945 году. Гутереш почтил память сотрудников ООН, погибших при исполнении своих обязанностей, возложив венок к мемориальной доске в холле штаб-квартиры в Нью-Йорке и обратился с программной речью к своим коллегам.
2: Настал момент когда мы должны признать, для решения глобальных проблем нужны глобальные усилия. И он – краеугольный камень такого многостороннего подхода. Однако это убеждение разделяет далеко не все.
0: True, day, Удастся ли Антонио Гутерешу продолжить реформирование организации, которая, как и сам мир вокруг, находится в глубоком кризисе? Пока мы не можем ответить на этот вопрос, но о личности нового генсека расскажем. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Стру. За Антонио Гутереши Совет Безопасности ООН в финальном туре проголосовал единогласно. После Африки и Азии, представленных тремя генсеками подряд, Бутросом-Бутросом Гали, Кофе-Ананом и Панги-Муном, своего человека желали видеть на этом посту Латинская Америка и Восточная Европа говорили и о необходимости соблюдения гендерного равенства. Но эти политкорректные соображения оказались слабее общего желания получить на этот пост предсказуемую и сильную фигуру. Гутераша знают. 2005 года два срока он занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев. То, что вооруженные конфликты и бедственное положение, в котором оказались миллионы людей, еще долгое время останутся в центре мировых проблем, к сожалению, не вызывает сомнений. Но сомнений не вызывает и богатый опыт Гутерреша, достойно зарекомендовавшего себя во главе агентства по делам беженцев. Его называют эффективным менеджером, для международной организации обладание такими качествами важно не менее чем для производственной компании. Нам удалось связаться с пресс-секретарем агентства Мелиссой Флиминг, и вот что она рассказала о прежней работе Антонио Гутериша. Ему удалось реформировать работу штаб-квартира Агентства ООН по делам беженцев. Она находится в Женеве. Женева очень дорогой город. Он перенес офис из центра в пригород. В результате этого удалось существенно снизить расходы агентства. Он сократил штат и провел реорганизацию персонала, внедрил и другие реформы. Из всех личных качеств Антонио гутериша госпожа Флеминг выделила такое: он очень скромный человек. Он всегда заботится об окружающих людях, своей семье, своих сотрудниках, но прежде всего о тех, кого он называет людьми, которым мы служим. Он всегда осознает, что занимается этой работой не к своей вящей славе, а ради того, чтобы сделать мир лучше для людей, попавших в беду. На мой вопрос, связана ли эта готовность служить другим с его католической верой, Мелисса Флеминг ответила, что это скорее составная часть его моральной ткани, его убеждений. Она рассказала, что эта сила буквально ведет его, помогая делать трудную работу. Пока он занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев, он был в разъездах, и это была трудная и полная стресса работа. Флеминг отметила также, что в подборе кадров Антонио Гутереш всегда руководствовался идеями гендерного равенства. Под его началом было много женщин на руководящих постах. Большое внимание он уделял и географическому разнообразию своих сотрудников, чтобы они как можно лучше представляли все многообразие мира. Сам Гутерриш призвал не строить иллюзий, не только в отношении его личности, но и в отношении его мандата.
1: No miracles, I'm sure I'm... Я
2: должен вас предупредить. Чудес не бывает. Я не волшебник. Мы сможем достичь поставленных целей только работая сообща в команде. Мы должны заслужить право отстаивать высокие идеалы, закрепленные в уставе ООН, которые являются ценностями всего человечества.
0: Не секрет, что Организация Объединенных Наций находится в глубоком кризисе. Это мнение разделяют многие. К примеру, опрос Российского фонда общественного мнения выявил следующие тенденции: 41% россиян уверен, что Организация Объединенных Наций играет отрицательную роль в современном мире. У 37% своего мнения по этому поводу нет. Абсолютное большинство опрошенных, 59%, считает, что ООН лоббирует позиции одной или нескольких стран. И лишь 16% респондентов считают, что международная организация выражает позиции большинства стран в мире. Прокомментировать эти цифры я попросила бывшего министра иностранных дел Латвийской Республики Яниса Юрканса. И, честно говоря, была удивлена тем скепсисом, который он испытывает в отношении роли и будущего ООН. Давайте послушаем фрагмент нашего интервью.
1: Я бы разделил он на две части. Одна часть, которая занимается культурой, здраво- здравоохранением, а вторая часть, которая занимается политикой. То, что культура и здравоохранение – это хорошо, но политически эта структура она никогда ничего не решала с времен Холодной войны. Вот спросите на улицу людей, кто генеральный секретарь, Мало вам кто скажет, потому что этот человек ничего много не решает.
0: Ну, а если мы спросим на улице, что такое ООН, тоже ответ будет «не знаю».
1: Он может быть, он может быть еще на слуху.
0: А вам приходилось бывать в Генассамблеях? Ну конечно. Но при этом вот это чувство, что все-таки, ну, вот как бы мир там, ну, сходится самые разные страны, самые разные люди. В этом нет чего-то такого Ну, возможности? Знаете, как
1: выступает Путин или Ельцин, зал полный, выступает Буш, отец, зал полный. Потом выступает президент Мозамбика, и в зале никого нет. Так что я в этом толку большого не вижу. В общем-то, я не вижу никакого толку политического.
0: А может ли быть какая-то другая такая уже международная структура? Нужна ли была бы она?
1: Она бы нужна была бы, если бы мы не жили в таком неопределенном и в таком агрессивном мире, в каком мы живем, когда, в общем-то, национальные интересы государств превыше всего.
0: Мы вернулись опять к эпохе национальных государств.
1: Да, абсолютно, да. И как, как люди будут договариваться, я не знаю. Я думаю, что в общем мы подошли к той ситуации, какова была перед войной, когда распалась Лига нации.
0: С Янисом Юркенсом готова заочно поспорить Гунда Рейра, директор Центра международных исследований, доктор политологии, чья докторская работа была как раз о роли ООН на международной арене.
2: Задача номер один Объединенных наций Это написано даже в уставе Это урегулирование Глобальных конфликтов И как раз здесь мы видим Эту неэффективность Главный орган по принятию решений В этой отрасли Это Совет Безопасности И могу напоминать Что он состоит из 5 постоянных членов И 10 непостоянных и Эти постоянные они владеют правами вето. Но, конечно, в этом случае мы говорим о России, но были и другие примеры. И я должна и напоминать, что в, во время Холодной войны Совет Безопасности не работал вообще. Он существовал, но решения принять не смог вообще никакие. Так что, если мы смотрим сейчас на наш век или 90-е годы, Все-таки мы видим, что Совет Безопасности какие-то случаи способен реагировать и принимать решения. Но, конечно, говорить о том, что Совет Безопасности – эффективная институция, мы, конечно, не можем. Конечно, довольно печально, что мы не видим позитивный прогресс в области, которая является задачей номер один – это урегулирование конфликтов но с другой стороны конечно мы можем спрашивать откуда они... вообще они берутся они берутся от разных интересов государств и надо всегда помнить что международные организации это не какое то особенное государство или какая-то федерация, она состоит из государств. И когда у государств очень разные интересы, тогда, конечно, урегулировать эти конфликты, которые вот оттуда и берется, тогда, конечно, очень-очень трудно.
0: Нам трудно с вами еще комментировать Антонио Гутерреша, он только, так сказать, начинает свою работу в этом качестве. Да. Но все-таки, как вам он кажется, его вот два визита к Путину, к Трампу, то, что он сказал, по-моему, в России, что ну, как бы он не претендует лично там на лидерство, он больше видит себя менеджером, вот примерно так это звучит. Да, да, как да. вам кажется, это его сила или его слабость будет?
2: Это его функция, я бы сказала так. Потому что, конечно, мы знаем некоторых генеральных секретарёв, которые были почти уже политики. Но это не то, что от генерального секретаря ждут государства, должна сказать. Это как-то не норма. Мы как-то вот со стороны много от него требуем. Но устав э, Объединенных Наций много от генерального секретаря не требует. Это э, высшая административная должность. Должна сказать, что если мы посмотрим на предыдущего генерального секретаря, то он как раз вот фигура компромиссов. Работал как администратор. И в каком-то мере мы можем сказать, что он был идеальный генеральный секретарь. Конечно, генеральный секретарь может играть роль побольше. Например, если мы смотрим шоу дальше в истории, тогда, может быть, слушатели помнят, был такой генеральный секретарь Кофи Анна. И он был все-таки лидером, и у него было много разных инициатив, В том числе в 2005 году он имитировал реформу объединенных наций в том числе реформы совета безопасности и все дошло даже до голосования так что инициатива там была она была глобальной даже наш бывший президент вай и фрейберга была особенным послом в вопросах реформы но Конечно, в конце концов государство, Генеральная Ассамблея не проголосовали за реформу. Это был результат. Но играть роль побольше, быть полным инициативы или э, дать миру, как бы, говорить о каких-то проблемах, это, конечно, роль. Одна из ролей генерального секретаря. Если генеральный секретарь готов и хочет, он может играть роль побольше, но я не согласна, что из-за того, что генеральный секретарь пассивен или выполняет просто свою роль администратора, что из-за того э, протесты в мире как-то ухудшаются. Я не могу согласиться.
0: На вопросы нашей программы ответила Гунда Рере, директор Центра международных исследований. Это была программа «Мир в профиль», которую мы посвятили новому генеральному секретарю ООН Антонио Кутеррешу. В новом году мы остаемся с вами в это же время. Суббота после 12-часового выпуска новостей, а повтор программы в понедельник в 13.30. Программу подготовила и провела Анна Строй. «Человек и его поступки» События и его значения в программе «Мир в профиль».
1: Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.